Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Una producción original de Footbox. El viajero deportivo. ¿Qué onda amigos viajeros? ¿Cómo están? Soy el viajero deportivo Diego Arrioja en este episodio nuevo de El Viajero Deportivo, podcast exclusivo de Footbox. Antes de comenzar, por favor, les pido cinco estrellitas. Si están en Spotify, dejen sus comentarios que son muy útiles. ¿Qué les gusta? ¿Qué episodio les ha gustado? Críticas también constructivas, críticas negativas, lo que sea. Pero déjenos sus comentarios para que pues, podamos mejorar este podcast. Bueno, el día de hoy les voy a contar un poquito el, pues, el porqué de este podcast. ¿no? ¿Por qué El Viajero Deportivo? ¿Quién fregado soy yo? ¿Quién chico soy yo? ¿Quién es Diego Arrioja? Para que entiendan un poco más de lo que se está tratando pues, este podcast y por qué este proyecto eh, pues, decidí llevarlo a cabo y que ya llevo varios años haciéndolo, ¿no? Bueno, para empezar, ¿por qué el viajero deportivo? Bueno, muy sencillo, ¿no? Eh, yo, eh, desde que era muy, muy chico, eh, siempre me ha gustado el fútbol, siempre he sido muy eh, fan de los deportes. Pero obviamente, cuando, antes, al principio, yo no viajaba mucho. Tuve la oportunidad de viajar hasta que tuve los 18 años, cuando me gradué de la prepa aquí de, de Querétaro. Y ahorré mi dinerito y me fui de mochilazo a Europa. Y estuve un año viajando. Y estuve trabajando como base en Barcelona, en España. Y ahí empecé a ahorrar. Y pues de mochila, tal cual, empecé a conocer varios países. Y desde ahí, eh, pues surgió realmente mi pasión por los viajes, ¿no? Y, y tener la oportunidad de pues no solamente conocer nuevas culturas, nuevos idiomas, pero también pues nuevas experiencias, la fiesta en diferentes países, por supuesto. Eh, y también siempre eh, me gustaba pues tratar de ir a algo deportivo. En su momento, pues la neta no tenía lana, entonces no podía ir así a partidos de la Premier League o, o no sé, inclusive la Liga Española, pero sí podía ir a visitar los estadios, que fue lo que empecé a hacer. Entonces de ahí surge esa idea de eh, ahora compaginar, ya años después, casi 20 años después, eh, compaginar esa pasión que tengo por el, el, el deporte y como periodista pero también eh, la pasión que tengo por viajar, entonces ahora que viajo cada vez desde los últimos cinco años es obligatorio, me lo pongo al menos mentalmente de poder visitar algún lugar deportivo, ya sea un estadio un partido o algo que tenga que ver con, con el deporte para poder tener esa experiencia en un país diferente porque al final pues el deporte se vive de maneras distintas en, en, en cada país no entonces eso es lo que lo que, de lo que va este podcast y lo que quiero realmente transmitir es, es esa, pues, esa pasión en la que el deporte une al final eh, pues, diferentes culturas, diferentes países y la que todos nos, eh, nos identificamos al final, eh, ya sea con el fútbol, del hecho de patear una pelotita, con el boxeo, no sé, con el béisbol, el fútbol americano, pero al final el deporte es lo que nos une, ¿no? Y, y, y creo que eso 
aunque se veía diferente en, en muchos países y, y, y se hablan diferentes idiomas, eso hay, hay un momento en el tiempo que todos estamos viendo lo mismo y que estamos disfrutando lo mismo y eso pues es lo que me apasiona mucho, ¿no? Y bueno, el caso es que eh, pues en este proyecto, en este podcast, eh, que también de hecho comenzó como un canal de YouTube que todavía sigue vivo, por cierto, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, El Viajero Deportivo en YouTube, en TikTok, en Instagram, eh, pues he podido hacer pequeñas piezas de, de videos eh, cada vez que viajo, ¿no? De conociendo nuevos lugares, nuevos estadios, experiencias de partidos. Y lo que yo realmente me gusta transmitir es no la parte periodística de narrar un partido o de comentarlo o hacer un reporte de, de medio tiempo. Lo que quiero realmente es uno como persona normal que le guste el fútbol, que le guste el deporte, eh, que lo pueda transmitir, ¿no? A través de mi lente, a través de mi voz. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Y con las experiencias deportivas, por supuesto, de gente que ha estado ahí, ¿no? Que ha estado jugando, que ha estado reportando, en fin. Pero bueno, les voy a contar un poquito también de cosas que yo hago durante mi viaje y por qué, pues, me, me hago llamar el viajero deportivo, ¿no? Empezando, eh, cosas que nunca me faltan en un viaje. Eh, de hecho, algo esencial, y lo hice en, en el episodio pasado. Si no lo has escuchado, los invito a que lo escuchen. Eh, de 10 cosas que no te pueden faltar en tu viaje el número uno sin duda eh, y esto es bueno hoy en día todos tenemos cámara en el teléfono pero para mí antes el número uno siempre fue la cámara tener cámara no ahora ya no llevo una cámara independiente antes sí llevaba siempre mi camarita digital o cámara DSLR para tomar fotos pero ahora la cámara que tengo en el, en el teléfono en el iPhone pues obviamente aquí ya tienes todo no pero yo diría el teléfono junto con la cámara es esencial ese obviamente pues no puedes viajar sin él realmente, no solamente para comunicarte, para tomar fotos, aquí está pues tus boletos de avión, están tus itinerarios, tus reservaciones, todo, ¿no? Entonces al final el celular es, es vital, ¿no? Si te llega a perder, pues estás en problemas porque no sé cómo le puedes hacer, pero eso nunca, nunca, y de todas las cosas que siempre checo en mi lista de viajes, es el número uno que siempre tengo que tener, por encima de mi cartera que muchas veces está mal, pero sí, el teléfono es esencial. La segunda, eh, que no debe faltar, eh, bueno, no voy a meter la, la cartera porque eso creo que es obvio desviar tus tarjetas de crédito aunque a mí se me han olvidado, pero sí, tu identificación etcétera, pero otra cosa son los audífonos para mí los audífonos son eh, algo vital 100% y que necesitas porque es lo que te transporta a otro lado, ¿no? cuando estás tú viajando en el avión eh, o sea, hay gente gritando, no sé, gente hablando muy fuerte en el avión, en el aeropuerto. El hecho de ponerte unos audífonos te puedes desconectar, ¿no? Y creo que eso es muy bueno. A mucha gente que sufre, por ejemplo, de ansiedad en los viajes, pues les gusta escuchar música, les gusta escuchar podcast, justamente. A mí realmente lo que últimamente eh, me ha llamado mucho la atención es justamente la, la parte de los podcasts. Eh, yo descargo muchos de, bueno, de Footbox, obviamente, pero también de, de, muchos, de muchos temas deportivos, de, de economía, de viajes, justamente. Eh, y eso me, me ayuda mucho a que se, se mate el, pase, el tiempo se pase así, ¿no? Porque no es lo mismo esperar, no sé, en una sala espera media hora a tu vuelo sin tener música, sin nada, nomás viendo a la gente, a poder tener algo que te pueda transportar a otro lado. Entonces, para, para mí los audífonos son esenciales. Y el número tres, eh, que también eh, nunca debe faltar en tu viaje, bueno, en mis viajes por lo menos, es una computadora. Eh, sea de de chamba o de placer, yo siempre llevo una compu porque justamente como me gusta documentar mis viajes, lo llevo para editar, ¿no? Entonces siempre tengo mi laptop eh, para ya sea, bueno, aparte de checar correos, lo que sea, pero siempre la llevo para editar porque siempre cuando viajo, mínimo me, me obligo o es parte obligatoria que yo, yo me pongo como, como reto de hacer un video o hacer una, una, un pequeño fragmento de, de donde estoy para poderlo contar ¿no? a la gente. Entonces por eso esas son las tres cosas que nunca me faltan en, en un viaje. Eh, 
Y bueno, hablando de viajes, eh, pues por lo general se viaja mucho en avión, ¿no? Viajo también en coche, pero cuando puedo viajar a otros países, eh, hay una aerolínea que para mí, eh, pues es la, la que siempre trato de, pues de reservar los boletos, ¿no? Si puedo. Y esa es eh, Delta. Eh, llevo ya desde el 2014 siendo eh, miembro fiel de, de Delta y pues realmente me ha salido muy bien. He podido acumular muchos, muchas millas. He, he, he llegado al estatus más alto, ahora ya no lo tengo, pero en su momento que viajaba mucho hace un par de años tuve el estatus más alto y pues te daban, eh, este, pues no sé, te dan upgrades a, a primera clase, a business y eso, pues la verdad es que lo recuerdo muchísimo. El único vuelo de Delta que sí les voy a decir, y este es como un buen consejo, es que es, es de las aerolíneas más caras eh, de Estados Unidos. Entonces, sí tiene, yo para mí el mejor servicio de Estados Unidos y, y las mejores rutas, pero sí es un poco cariñoso. Así que muchas veces, pues, a veces no me queda de otra que pues, usar otra aerolínea porque Delta se vuelve muy caro. Y ahora también justamente el CEO de Delta acaba de anunciar que para el siguiente año van a cambiar los beneficios de justamente de, de si eres socio de, de Delta, de SkyMiles. Eh, te va a, va a ser mucho más difícil ahora acumular y llegar, no sé, al estatus de, de oro, a platino, etcétera. Entonces, ahí lo estoy dudando a ver si tengo que cambiar de aerolínea. Pero de momento es Delta, pero a ver qué pasa en los siguientes meses. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Hablaba un poco también de, de, de lo que de las de los países que me gustaría visitar. De momento he visitado 34 países eh, a mis 38. Digo ya estoy medio chavo ruco, pero ahí llevo bastantes. Me gustaría que fueran más países que años, pero bueno, ese es el reto que tenemos que ir, ir tachando eh, con los años. Pero sí, llevo 34 países, la mayoría realmente han estado pues, muy centrados en Europa, diría yo, y pues bueno, en América. Eh, me falta mucho por conocer en la parte de Asia. Eh, entonces, de tres países que me gustaría y me encantaría conocer, uno es, eh, bueno, Japón, no conozco Japón, y yo sé que mi productor está ahorrando para ir a Japón. Japón es, sin duda está en mi, en mi lista para ir. Eh, Sudáfrica es otro país que siempre he tenido ganas de ir, eh, no solamente por la historia, por, eh, porque tienes, me parece que una mezcla única ¿no? en ese país que está pues, al sur de África, tienes eh, clima más templado, tienes también safari al norte, o sea que puedes ver animales y también Johannesburgo y, y Cape Town, las dos ciudades este, grandes de Sudáfrica se ven, se ven muy interesantes y aparte que hay muchísima, muchísima cultura, mucha historia, entonces sin duda Sudáfrica es el, es el, el número dos. Y el número 3 de país que, que quiero conocer, eh, me gustaría eh, Israel. Digo, ahora con el tema de la guerra está complicado, pero sin duda ese también ha estado siempre en mi, en mi lista de países para conocer. Así que eh, digo, tres, de, me faltan miles, ¿no? De todos los 200 y pico países que hay, eh, pues ahí vamos. Pero esos son los tres que me gustaría. Y luego eh, de tres países que, en los que a mí me ha tocado, esos 34 que he visitado, que recomiendo al 100% y que me han sorprendido mucho, se los voy a contar, ¿eh? y no son los de Europa. Digo, bueno, sí de Europa hay varios muy buenos, pero que me han sacado mucho de onda, que dije, wow, este, este país vale mucho la pena. Es eh, justamente, eh, el primero es Malasia. 
En Malasia fui en mi luna de miel eh, y, y la verdad es que me sorprendió porque no me esperaba nada. Malasia tiene, bueno, la capital es Kuala Lumpur, en esas torres famosos, famosas petronas, eh, que me, me imagino que la han visto en películas o, o en series, eh, que en su momento fueron las torres más altas del, del mundo hace ya años. Eh, pero me gustó mucho Malasia porque se me hizo un país tan diferente. En Asia, eh, muy cerca obviamente de Singapur, eh, al norte de Singapur, pero lo que, a mí lo que más me llamó la atención es la la mezcla de culturas y de gente que hay en ese país. Yo no me esperaba, la verdad es que no, 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 no tenía idea de lo que me iba a esperar y hay todo tipo de, de religiones, por ejemplo, religión musulmana que es muy, muy evidente ahí, hay mucha, mucha gente, pero también hay cristianos, hay muchas eh, diferentes eh, pues nacionalidades, diferentes razas, es un país bastante mezclado y la comida fue espectacular. Es algo que a mí me llamó muchísimo la, eh, la atención, sobre todo el, el arroz salvaje mm. que hacen ahí y que tiene eh, pues diferentes, ya sea carne, de pollo, o lo puedes pedir también de mariscos. Sin duda recomendable. No estuvo, no, estaba, no estuvo tan caro en su momento. No sé ahora, ahora creo que ha subido un poco de precio, pero Malasia se lo recomendaría como, como lugar así único de destino. Eh, el número dos eh, país eh, pues así único es eh, Marruecos, que estuve... Hace varios años como estudiambre, como decíamos, eh, con muy poco presupuesto, pero, pero la verdad es que en Marruecos la pasé bastante bien. De hecho, hay una historia, una anécdota chistosa en Marruecos es que pues era estudiante, entonces al final la verdad es que tenía un poco, muy poco dinero para viajar y tuve que pedir a Bentón para ir de una ciudad de Tánger, que es la, la ciudad del puerto más grande de, de Marruecos al norte, para ir a Chefchaouen, que es una, un pequeño pueblo que está en las montañas. Y pues a base de Aventón, eh, así llegué. Y también de regreso, eh, pues había, bueno, en su momento no existía Uber, entonces había taxis compartidos. Entonces me acuerdo que, que me subí en, pues iba con, con mi novia, eh, que ahora esposa, eh, Rebeca, íbamos los dos. Y de regreso, eh, pues el coche íbamos con, no sé, con seis personas, y había tres adelante, tres atrás. El coche, ni siquiera el velocímetro funcionaba, o sea, era un coche así, ya una, una carcacha, pero llegamos. O sea, no sé si ahora, hoy en día lo haría, pero bueno, estaba jovencillo y... Y esa es una buena experiencia, pero si no, Marruecos también la comida impresionante, súper barato. Eh, y también es, es lo que me impactó mucho es que es muy diferente la cultura, ¿no? Obviamente la, la cultura musulmana fue mi, eh, creo que fue mi primero, segundo país musulmán que visité. Y, y sin duda, por ejemplo, cuando rezan eh, a las 5 de la tarde que todo se para, es algo que, pues, que te pega mucho, ¿no? Que lo ves en películas, pero cuando tú lo estás viviendo, que de repente estás, estás paseando por la, por la plaza y empiezan a, a orar a la, hacia la Meca pues todo se para, entonces tú te digas, pues, ¿qué está pasando? Y es como que llama mucho la atención, es un shock cultural bastante fuerte. Eh, entonces sería el, el número dos. Y el tercero, pues diría, país eh, europeo, voy a poner un europeo, eh, que me, me gustó mucho, que no sé cuándo voy a, voy a regresar por los problemas que hay, pero fue Rusia, eh, que tuve la oportunidad de ir durante el Mundial de, de Rusia 2018. Eh, y la verdad es que me, me impresionó para bien en cuanto a, no solamente Moscú, que es bellísima la ciudad, se me hizo, inclusive al nivel de París, o sea, en cuanto a, a las avenidas, todo súper bien cuidado. Yo, digo, yo sé que era Copa del Mundo, pero se me hizo súper seguro, eh, la gente muy amable, no hablaban un carajo de, de inglés, de hecho ni español, obviamente, pero te comunicabas con señas. Ya, ya en 2018, pues por lo menos había más tecnología y pues te podías comunicar con el Google Translate, hablado de teléfono, porque es importante llevarlo. Y, este, y eso, la verdad es que sí ayudó mucho y, y la gente, pues muy amable. Insisto, fue época de mundial, pero me gustó mucho, mucho Rusia, me gustó mucho la, la cultura, el ambiente, el desmadre también muy bastante bueno. Así que recomendable esos tres países, digamos, 
únicos que me, que me han tocado visitar. Y en cuanto a si podía poner ciudades que, que son mis favoritas, de, de que he visitado y, y que he podido repetir, voy a poner Barcelona como número uno porque es la ciudad en la que tuve la oportunidad de vivir un, un año y, y pues esa ciudad siempre que tengo la oportunidad de regresar, regreso y, y me gusta mucho. Es, es como una ciudad que tiene para mí todo, buen clima, eh, muy cerca de la playa, tienes playa, una ciudad grande, mucha, muy buena comida, tienes fiesta, estás cerca de, geográficamente de muchos lugares, o sea, realmente puedes irte, bueno, aparte de España, estás cerca de, de Francia, puedes llegar en coche, puedes llegar en tren y puedes volar a miles de destinos desde Barcelona dentro de Europa, que es súper, para mí, un, inclusive mejor que Madrid en cuanto a lugar, o sea, lugar para estar ahí y moverte, Barcelona recomendadísimo. El número dos de ciudades, eh, voy a poner, así, voy a poner Seúl, se, tuve la oportunidad de estar en, en, en Corea del Sur, no conozco Japón, ya sé que está en mi lista, pero Corea del Sur es lo más cercano a, 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 que, a que he estado, digamos, a Japón. También eh, Seúl me, me llamó muchísimo la atención, me gustó, me encantó, porque igual no, no me esperaba una ciudad con esa magnitud, es gigante realmente, eh, o sea, cuando yo fui en el 2000, 2015, perdón, sí fue en el 2015, había 22, 23 millones de, de habitantes en lo que es la, la zona la urbana. O sea, es como la Ciudad de México, es inmensa. Y me encantó qué bien está conectada la ciudad. Te puedes mover por el, por el, el metro, te puedes mover en autobús inclusive, pero el metro se conecta a todos lados y es, es una, una red impresionante, súper ordenado, la gente muy educada. La comida muy buena, obviamente está el bulgogi que me fascinó, el, el bibimbap que es otro platillo favorito de que cuando puedo, ahora que estoy en, vivo en Estados Unidos y si puedo ir a un restaurante coreano es lo que pido, que te lo ponen así en, una, en un plato, diríamos como una cazuela caliente y te ponen todos los ingredientes por separado y tú lo mezclas, tiene huevo, arroz verduras, le puedes poner carne de cerdo y eso es un buenazo y me gustó mucho Corea del Sur, eh, digo Seúl porque también tuve la oportunidad de, de visitar la, la zona desmilitarizada que está en la frontera con Corea del Norte y pude pisar Corea del Norte bueno de hecho sería ese país 35 técnicamente si ponemos porque puse los pies ahí, pero esa sería la ciudad número 2 y la número 3 me voy a quedar con una clásica que es Roma, siempre me ha gustado Roma, he tenido la oportunidad de regresar varias veces y no sé, es como una ciudad muy clásica que para mí es un museo andante. De hecho, creo que lo conté en uno de los episodios anteriores de el hecho de estar en, en Roma. Es, es, es como un, ir a un museo y vas viendo todo y es, es, es impresionante. Entonces, esas son las tres ciudades que recomiendo. Y bueno, y por último, aquí en, en este pequeña intro del viaje deportivo, les quiero dar eh, pues un poquito más de, de cómo yo me preparo para mis viajes. Y les voy a decir la neta. Yo, yo, yo cuando era joven era un desmadre. O sea, no preparaba nada. Cero, o sea, de, de, el hecho de que se me, hasta se me olvidó un pasaporte una vez, pues eso lo dice todo, ¿no? Pero creo que a, a base de errores he aprendido, pues realmente a preparar ya los viajes. Creo que ya como que la automatizo bastante porque, pues ahora por la chamba me toca viajar mucho y pues tengo, tengo que, ¿no? No me queda de otra de poder automatizarlo todo, tener mi lista, o sea, de plano sí tengo una lista de cosas para que no se me olvide porque, les digo, me ha pasado de todo. Eh, pero sí, ahora como me preparo realmente, pues... Simplemente, siempre trae una mochila, o sea, eso es un, es un hecho, ¿no? Y con las cosas que les dije, celular, la compu y los audífonos siempre van en mi mochila de viaje que lleva a todos lados. Eh, entonces siempre checo que ahí esté todo. Checo que estén mis cargadores, eh, que tenga mis, eh, sin duda el teléfono cargado a full, que tenga todas las reservaciones, obvio. 
eh, mis papeles, todo, todo en orden, pero ¿cómo me preparo? Yo creo que lo que sí, algo que sí hago últimamente es descargar eh, podcasts. Eso sí, antes no lo hacía y ahora sí descargo podcasts que quiero escuchar durante el vuelo porque muchas veces después de ver una película me aburro y, y quiero tener ya eso preparado. Entonces eso es lo que realmente me preparo y, y pues ya como les dije, les dije en mi episodio anterior, la ropita cómoda, sin duda, siempre llevo una sudadera en, en el avión de ley o chamarra porque ponen los aires acondicionados como refrigeradores y puta, o sea, te, sales del avión y ya con la garganta dolorida para empezar el viaje, así que siempre vayan bien abrigados porque igual la cobijita del avión sirve para pura madre. Pero bueno, esos son los pequeños consejos. Espero que les haya gustado un poco la, la intro del viajero deportivo y tendremos más episodios con gente invitada y pues más anécdotas de viaje y sobre todo más consejos que quieran saber. Así que ya saben, por favor, déjenos sus cinco estrellitas en Spotify, déjenos sus comentarios, denle like, háganle follow, pásenlo con sus cuates, rollen con sus amigos para que pues, seamos más en esta comunidad viajera. Así que nos vemos muchachos en el siguiente viaje. Una producción original de Footbox. El viajero deportivo.